0: Hi, ich bin Kathi und arbeite in der Medios Apotheke und bei uns geht es heute um sexuell übertragbare Infektionen. Ich habe dafür meinen wunderbaren Kollegen Amon hier, der uns einige Fragen beantworten kann. Worum geht es
1: heute? Ähm, wir reden über HPV, sprich das Human papillom was das angeht. Ähm, es ist ein bisschen komplexer, sagen wir es mal so. Also dieses Virus, es gibt unterschiedliche Genotypen, was das angeht. Also man redet so von circa fast über 200 unterschiedliche Genotypen, was das angeht. Also es ist ein Riesenspektrum. Ähm, interessanter oder viel wichtiger ist dabei zu sagen, HPV ist deshalb ein so wichtiges Thema im Bereich STI, da circa 80 Prozent der Leute, die ein Sexualleben haben, also auch Sexualverkehr haben, mhm. ähm, einmal im Leben mit HPV in Berührung kommen. Ja, und das ist natürlich eine ganz schön große Menge, wenn wir uns das jetzt mal so in Zahlen anschauen. Mhm.
0: Okay, was passiert denn da genau?
1: Ähm, Im Endeffekt greifen diese Viren unsere Zellen an den Schleimhäuten und an der Haut an, was das angeht, und können dann halt eben, je nachdem welcher Genotyp das ist, äh, unterschiedliche Sachen auch auslösen. Also es geht einmal zu low Risk hpv das bedeutet, die haben ein niedriges Risiko, was das angeht. Die bilden dann sowas wie Läsionen zum Beispiel an der Scheide, innerhalb der Scheide, können aber auch am Penis, Anal- oder Anogenitalbereich sein. Ebenfalls betroffen wäre der Mund- und Rachenraum. Und zusätzlich kommt es dann auch noch zu den Feigwarzen, ne, die man so ganz klassisch kennt. Diese Warzen, die sich halt eben in dem Teambereich hauptsächlich bilden. Und dann gibt es auch noch mal die High-Risk-Variante. Also sprich, das sind dann quasi die Kinotypen, die bösartige Wucherungen auslösen können in den Bereichen. Und diese Wucherungen können dann irgendwann krebsartig sein. Ne? Und dann wird es halt auch da in dem Sinne.
0: Also sind tatsächlich diese 200 Arten alle für den Menschen Gefährlich jetzt erst?
1: Ähm, nee, im Endeffekt ist es der Typ 6 und Typ L, mhm. quasi die Pfeilquarzen auslösen. Ähm, von daher, also nicht jede, jeder Genotyp ist quasi äh, gefährlich. Es ne? kommt wirklich auf den Genotypen an sich an. Das sind nur ein paar wenige immer mal wieder, die halt eben sowohl High Risk sind als auch Low-Risk.
0: Wie merke ich das dann? Also.
1: Das ist recht schwierig irgendwie herauszufinden. In der Regel kommt das symptomfrei. Ne? Also wir merken nicht, dass da irgendwie jetzt Zellen beschädigt werden oder ungehemmt wachsen. Ähm, man kann zum Teil Läsionen vielleicht spüren, wenn sie äußerlich sind oder wir sehen halt äußerlich eine Feigwarze. Okay. Ja, und dann wissen wir, okay, gut, da ist etwas jetzt, hat sich was angewachsen. Ne? Mhm.
0: Welche Gefahr birgt das denn?
1: Ähm, Gefahren Ganz klar sind halt eben diese High-Risk, von denen ich erzählt hatte. Mhm. Äh, Problem ist halt eben, das sind halt Tumorerkrankungen, die entstehen können. Ne? In seltenen Fällen sind das mal so Peniskarzinom, Analkarzinom, was das angeht, oder Mund- und Rachenraum. Die wohl häufigste Variante, die wir alle kennen, ist der Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Ne? HPV mit einem High-Risk-Typ ähm, quasi, wenn man sich damit infiziert hat und der bildet sich dann dort und es braucht ungefähr fünf Jahre, kann halt eben Gebärmutterhals. Krebs verursachen im Endeffekt. Darunter leiden recht viele Frauen. Es gehört mit zu einer der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen, was das angeht. Ähm, und ist daher einfach ein riesengroßes Thema, dass man darauf aufmerksam
0: ist. Ist das dann eher eine Erkrankung, die dann eher Frauen betrifft? Ähm, oder?
1: Es wird immer gerne so dargestellt, ja, weil immer das ganze Thema denn? Gebärmutterheitskrebs, ne? die Frauen sollen sich unbedingt schützen oder prophylaktische Maßnahmen machen. Im Endeffekt ist aber der Mann ebenfalls Träger von diesem Virus mhm. ne, und kann das natürlich an eine Frau weitergeben. Ne? Also Und davon mal abgesehen, diese seltenen Fälle von Penis und Analkarzinum, es ist trotzdem weiterhin ein Risiko da. Mhm. Ne? Also es sind nicht nur Frauen betroffen. Es wird immer gern so dargestellt, als wäre es nur ein Frauenthema. Es ist im, im Endeffekt allerdings ein großes Thema für sämtliche Personen mit dem Schwerpunkt auf Frauen. Mhm. Ne?
0: Wie kann ich mich davor schützen?
1: Unterschiedliche Varianten. Also was heißt unterschiedliche Varianten? Es gibt eigentlich natürlich safer Sex-Methoden. Ähm, es existiert eine Impfung gegen HPV, die super wichtig ist. Die Krankenkassen übernehmen die bei Kindern von 9 bis 14 Jahren. Ähm, es wird ja gerne immer wieder gesagt, dass nur Frauen oder Mädchen sich impfen lassen sollten. Nein, es macht auch Sinn, dass Männer sich halt eh ihnen impfen lassen. Das ist ganz wichtig. Und zusätzlich wäre halt auch ein jährliches Screening angesagt. Was das angeht, ähm, quasi, da wird ein Abstrich genommen, der wird im Labor geschickt und dann schaut man sich an, okay, hat man denn irgendeinen Genotyp, hat man sich da schon infiziert und ist dieser Genotyp eventuell krebserregend? Macht, oder? Es, Sinn, ja? Ja.
0: macht es Sinn, sich danach noch zu impfen? Also ja. nach 14 Jahren?
1: Ja, es macht Sinn. Solange man noch nicht mit so einem Genotyp in Berührung gekommen ist, der krebserregend ist, ähm, macht es Sinn, sich dagegen weiterhin impfen zu lassen. Ganz klar, auch im höheren Alter ist das wichtig.
0: Wow, sehr viele Informationen auf einmal, aber es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Vielen lieben ja. Dank. Gerne. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder euch irgendwo unsicher fühlt, könnt ihr gerne zu eurem Frauenarzt, zu eurer Frauenärztin, ObologInnen gehen, gehen und dann da nochmal nachfragen, euch über die Impfung informieren. Fallt ihr darunter, könnt ihr die noch machen? Oder auch uns ansprechen. Kommt zu uns in die Medios Apotheke und wir helfen euch gerne weiter.